0: härligt. Vi började någonstans vid The Eight Bells, den magiska, magiska puben i Stenkast från Putney Bridge och en liten promenad från
1: Craven Cottage. En väldigt fin promenad från Craven Cottage. Men det sjuka är att jag som Fulham-supporter har ju aldrig varit där innan. Jag har aldrig varit på The Eight Bells. Men ja. du har det.
0: Jag har varit där eh, två gånger. Fullhams West Brom. Tydligen har du och jag sett Fulham slå West Brom
1: med 3-0. Fast mm. inte samma match. Inte samma match. Det är fantastiskt. Aha. Det är faktiskt otroligt. Jag såg Brede Hangeland näta, och hela Craven sjönger bara... Hangeland,
0: Hangeland, Hangeland... Otroligt alltså. Vi ligger kvar vid din mm. ljuva stämma där. En gammal kvarsångare.
1: <laughs> ja, exakt.
0: Nej. Det är ju ett väldigt fantastiskt. Ja. Helt,
1: um... ja, dit vill man. Nu har de ju byggt, du vet, här på, de har byggt ut den här långsidan mm. så att den går ut över Tämsen liksom, balkong och man kan sitta på en restaurang där, väldigt liksom modern, modern upplevelse men det är säkert fint, men uppe på eh, den långsidan så jag vet inte om de har gjort det eller om det har varit prat om det, men att det ska vara en infinity pool oj <laughs> man ska kunna
0: liksom <laughs> jag... Jag är inte emot eh, infinity-poolar överhuvudtaget. Men eh, just på fotbollshämtningarna. Däremot hade jag kunnat köpa en takterras och tyckte det var ganska häftigt om man hade kunnat göra en takterras med något speciellt syfte. Kanske att eh, folk med, som är i rörelsehindrade och lite svårt att ta sig på arenan får åka hiss upp och se på takterrasen. Det hade varit häftigt. Det hade varit häftigt. Takterras ute ute hemsen. Mm, det... En av eh, Europas renaste floder så att ingen tror något annat. Är det så? Mm. På riktigt? Ja. Jaha. Det här med att den är smutsig Det är bara så den ser ut Eftersom vattnet rör sig så mycket uh -huh. Och det är en ganska lös grund ja. Det här är så jag har förstått det Ni får gärna rätta med mig om jag är fel Så, så rör sig vattnet Och det ser smutsigt ut Men inte skitigt uh -huh. Utan det är bara att det är liksom jord, lera, sand
1: Ja, alltså liksom natur, men inte, in, inte kanyler och... Ja. Eh... Sen,
0: alltså jag skulle inte gå ner vid, vid House of Parliament och, och dricka, kanske. Nej, men det
1: men... äter en jävligt il från femsen, det gör du. Det gör man ju. Uh -huh. Om jag måste. <laughs> Exakt, om jag måste. <laughs> jag är
0: mer för puka Ja,
1: uh -huh, det är ju verkligen.
0: Den som tar liksom, en halv lek att uh, värma upp och en halv lek att kyla ner till normalt ett tillstånd. Ja. Uh
1: -huh. Verkligen. fast vi har ju något att bränna, bränna gummen också på en fotbollsmatch Men det har ju. Det. Ja. För man kan
0: ju salka strupen ja. ganska snabbt. Jo, det kan man ju också. Det gillar vi. Ja. Eh,
1: ska vi köra igång. Jag tycker vi gör det.
0: Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two och kanske lite annat. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag... Leonard Jägerskjöld-Vellander. Kul att vi är tillbaka. Det här är ju blott det andra avsnittet egentligen, men vi har ju släppt en guide däremellan.
1: Ja, men eh, precis. Så det är väl liksom det tredje avsnittet i raden, men det är officiellt andra avsnittet. Guiden är ju liksom... Än så länge, den är inte tidlös, verkligen inte, för den är ju inför nästa säsongen. Men guiden finns ju fortfarande och kommer fortsätta finnas uppe på liksom vilken plattform man än lyssnar på egentligen. Och så vill ni veta mer om lagen inför säsongen ur vårt perspektiv och vad vi tror och förutsättningarna vi har gett så finns det typ en god fem till minuter om alla 24 lag inför säsongen. Så lyssna gärna på det om ni inte har gjort det ännu. Ibland har vi rätt, ibland har vi fel.
0: Det är precis... Så som det ska vara och eh, jag vill passa på att tacka för all otrolig respons vi har fått. Vi förstod att det fanns ett intresse och vi, det, det fanns någon slags ett tom, tomrum i, i poddvärlden för de lägre ligorna, de finaste ligorna, den riktiga engelska fotbollen. Men att det skulle bli så populärt över några nätter, det trodde vi kanske inte riktigt än. Men eh, ni får gärna fortsätta lyssna, tycka, kommentera, säga något segment ni kanske vill få in. Framförallt får ni gärna betygsätta via podcaster. gör man ju det. Eh, ni får betygsätta vad ni tycker, helt enkelt.
1: Ja, men verkligen så. Dels egentligen av två anledningar. Dels för att vi vill veta vad ni tycker. Och den andra anledningen är ju, handlar ju helt enkelt om spridning. Ju mer folk som betygsätter den, desto mer syns den här podden. Och vi vill att den ska synas för vi vill fortsätta göra den här podden.
0: Ja, vi tar tacksamt emot förslag på gäster och andra intressanta händelser som vi kan lyfta och diskutera. Jag tycker att vi rör oss till helgens omgång. Den börjar ju kännas lite mossig nu, sjuk nog, eftersom det har spelats matcher i veckan. Men vi vill ändå ta ner den lite. Vad, vad, vad var det störst för dig, Leo? Eller vad tyckte
1: du... Stack ut. Amen. Stort för mig var ju förstås Fullhams 5-1-defilering borta mot Huddersfield, borta mot the Terriers. Jag tänker bara så att vi förtydligar för våra kära tittare, jag, vill säga. jag jobbar ju med tv normalt sett, men våra kära lyssnare, att när det är liksom helgomgång och veckomgång, då kommer våra avsnitt komma ut på torsdagar för att få med onsdagens matcher också. Men när det bara är helgomgång så brukar vi komma ut på ons, eller brukar, så kommer vi komma ut på onsdagar. Ja, det är ambitionen. Yes, så är det. Men förlåt, vi ska återgå till helgomgången. Jo, men det som stod ut för mig förstås i mitt väldigt subjektiva svartvita hjärta eh, det var ju att fullständigt mosade... The Terriers eh, borta Yorkshire Och det var ju inget snack om vilket lag som var bäst och, eh,
0: skönt. Rätt härlig situation där När Thomas eh, spelar hem till Schofield Och bollen ser ut att vara över linjen både en och två gånger eh, Men de lyckas hålla den i spel till... <laughs> stora missräkningen att eh, Alexander Mitrovic får bollen och ett öppet mål, även om han förvaltar det med viss. Eh, han har lite flyt med
1: sig, men det ska man ju ha. Det är ju inte ett elegant mål, men, men Schofields, jag vet inte, passning ränsning är ju den är ju klappusel.
0: Men jag vill nästan börja på mitt plan. Släpp ut bollen. Ah, ja. Hur svårt ska det vara? Det är ett inkast på mitt plan. Ah, ja. Inte ens Rory Delapp hade kunnat skapa en <laughs> farlig
1: chans av det där. <laughs> Nej, och sen när Mitrovic liksom, jag vet inte om ni kommer ihåg det var Micke Nilsons landslagstid ut i svenska Alandslaget tror jag han gör ju ett mål borta mot Tjeckien och det är ju att typ målvakten bara skjuter en panikrensning rätt i ryggen på Micke Nilsson och så går han in i mål. Det här var ju typ så, fast mycket mindre farlig situation och i mycket långsammare tempo och mitt tror är ju mer vet vad han gör men han är ju allt annat än graciös. Han lägger sig som någon slags vattenbuffel för att liksom täcka in bollen i ja, Det är en, mål. en
0: reflex bara jag siktar emot mål Micke Nilsson för övrigt, min referens och värdemätare när det kom till min egen fotbollskarriär som inte var någon större framgång på någon nivå egentligen. Nej, jag var helt okej, okay. men eh, han var väl 20 när stack från division 6 till Allsvenskan. Ja, ja. Jag tror att HBK köpte honom när han var 20 år. Så ja. att jag tänkte att eh, till jag är 20 har jag fortfarande chansen. Nu är jag 34 och jag har inte chansen längre.
1: Nej, den, den är nog det Sverige förbi. Vi får alla för lika oss med. Men jag ja. älskar fotboll mer nu ändå. Ja, ja men det är ju förhoppningsvis Micke Nilsson också
0: med alla sina hundar i Grekland. Slakt från Fullham, från Mitrovic till Viktor Gökeres som missade straff i helgen. Han var ju tillbaka i protokollet i veckan igen. Vi
1: återkommer till det alldeles strax. Ja, det var ju de Coventry förlorade mot Barnsley snöpligt. Det var ju bara en undamålsförlust. Hade han satt den så, så straffen på övertider så, så hade det varit kvitterat och en poäng. Men som svensk känner jag mig inte så olycklig över det ändå. För det Gökeres har visat här på de här tre första omgångarna är ju två mål inklusive veckomgången som var och att han får förtroende att lägga straffar i Coventry det säger ändå någonting han har värvats för att spela från start, det är ju en helt annan säsong han går till mötes än förra året
0: Och tror man supportrar till Coventry så var det lite det, det ryktes på ögonbryn, det rynkades pannor när han fick slå straffen Mm. För att det finns andra alternativ i rangordningen som borde ha kunnat slå den Men det är lätt att säga när man har missat en straff Annars hade han gjort tre mål på tre matcher och varit i någon slags -topp.
1: Ja, men, men som sagt, han räddade upp det sen genom att göra mål i, i veckan Så går Gökris bra, mår vi bra?
0: Precis så är det En annan spelare som gör mål, kanske lite oväntat Han heter Rob Dick, jag händer
1: tre mål på de tre första matcherna Kuppen inräknat Ja, nej men han om man skannar av lite så här Queens Park Rangers forum och och, och Queens Park Rangers sidor så det är ju med lite ironi men också med lite sanning så tycker de att han är Englands bästa mittback just nu. Det stämmer ju förstås inte men han, är han sämre än Ben White då som gick för 50 miljoner pund. Typ. Nödvändigtvis inte. Och sen är han ju nej, bra spaning faktiskt. Och sen är han ju alltså på den här nivån i The Championship. Den alltså den framåt andan som han har och tillåts ha är ju ganska ovanlig i The Championship skulle jag säga för en, en mittback. Och det är kul att se likt den Andreas Granqvist i skråningen för 13 år sedan Rob Dickey vandra upp i plan. Det gillar
0: man ju. Det gillar man. Efter de två första omgångarna så hade han faktiskt högst betyg om man går från olika, olika statistik-sajters inhämtning. Så att han var bäst efter två omgångar sånt förändras ju också.
1: ja Och på tal om Två omgångar så kan man väl säga att det är ju kul att den här ligan verkligen lever igen. För efter helgens matcher så hade inte ett enda lag full pott. Nej. Och gill.
0: efter den här eh, omgången som vi ska komma in på strax så är det väl sex lag som ligger på sju
1: poäng. Ja, det är ju otroligt start alltså. Oh. Oh. Det kittlar till redan nu. Ja, men eh, en annan grej som vi tar med oss från helgen innan vi kliver in på tisdagens och onsdagens matcher det är ju att Wimbledon... The Wombles? The Wombles, vad säger man, The Wombles The <laughs> Jag tänkte säga The Wombats Men det är ett ganska The... bra band ändå ja. <laughs> ja men The Wombles i alla fall var tillbaka på Plow Lane. Efter 30 år Kisk 30 år från Plow Lane Så var de tillbaka Det är ju
0: otroligt ja. Och
1: det glädjer ett, liksom, ett old school hjärta Ja Verkligen, och det blev väl förvisso bara inom situationstecken 3-3 hemma mot Bolton men Wimbledon, League One tillbaka på Plow Lane. och finns det någon fotbollsresa man ska boka in i England inom en överskådlig framtid så är det Plow Lane. Ja,
0: det måste jag Jag har faktiskt inte sett Wimbledon live Inte jag heller Nej Aha. Ska vi ta i hand på det här? Eller? Det känns ju bokat. Jag tycker det. Vi går vidare till veckomgången i The Championship. Vi spelades matcher tisdag och onsdag. Och det vi kanske har färskast i minnet är att West Bromwich Albion körde över Sheffield United. Det var slakt på det, Hotburn.
1: Ja, alltså, eh, jag har ju bara sett den här eh, matchen i efterhand. Så jag tror det är bättre om du tar oss igenom den. För du såg ju hela den här fighten. Eh, det kan jag väl göra. Alltså.
0: Jag tyckte att det var ganska mycket spel mot ett mål. Sheffield eh, såg lite mätta ut. De kommer väl i, emellan med någon chans där med Goldrick i första halvlek Och så har de någon eh, halv med till, till ett ganska bra läge i, i andra som jag noterade. Men i övrigt var det West Brom för hela slanten. Och eh, de har en liten härlig... Vad säger man, en liten trio på topp där. Carl eh, Grant, mm. och så spelar de med Diane Ganna och eh, Callum Robinson. Och Callum Robinson ska man nog hålla ögonen på. Alex Mowat som någon slags släpande gubbe, om man så vill. Alltså, jag såg inte ens Jake Livermore. Och det måste ju vara ett ganska bra betyg. För om inte han
1: behövs, då eh, är det ett självspelande piano. Ja men verkligen och det är inte bara att det finns en, en otrolig styrka och, och kreativitet i den här offensiven utan det är ju det här fysiska anslaget, vi nämnde det i vårt premiäravsnitt och efter premiären men det här fysiska anslaget som väljarigen Ismail, nya tränaren, har fört in i West Brom man läser på flera engelska tidningar och på flera sajter och forum att inget lag springer och kämpar som West Brom gör och det har ju Ismail tagit med sig från Barnsley från förra säsongen, men det är ju hög press och de blir fasigen aldrig
0: trötta. Det måste vara jobbigt att möta den anfallstryon jag pratade om, för det är ju i min värld ganska kvicka spelare som också orkar ta den här pressen i 90 minuter och det kan, det kan bära rätt långt. De var ju högt i vårt tips vi kommer väl få revidera det eftersom vi hade Sheffield som delade, Sheffield United som någon slags sammanslagen etta. Jag hade Fulham som etta, vill jag bara poängtera här
1: och nu. Jag hade Sheffield som etta så det är väl jag som får ta den. <laughs> ta det fallet. Noll mål på tre matcher för The Blades. Mut noll mål. Det, det, det måste ju smärta en normalt sett väldigt offensivt präglad tränare som visa Jokanovic. Mm. Mm. Eller hur? Och då har vi ändå eh, fem anfall i truppen. Med Mosetto, och Goldrick och Brewster och vilka som är där. Men gjort noll mål jämfört med Darby som har en frisk anfallare. De har ändå gjort tre mål. Vem då är en rune eller? <laughs> Precis. I mean, det ser ju mörkt ut för The Blades. Det har ju bara gått tre av 46 matcher. Men jag undrar om det är någon slags eh, taktikkulturkrock som pågår på Bramble Lane. Där Jokanovic... Kommer in och vill, säkert vill förstås implementera sin ganska offensiva prägel... Sätta sin offensiva prägel på laget. Men det är ju en trupp som är van vid någonting helt annat de senaste säsongerna.
0: Och nu ser de ut att tappa kanske sin viktigaste spelare... Eller sin kanske viktigaste spelare, är Ramsdale till Arsenal. Nu är det på igen. Av, på, på, av.
1: Ja, och eh, det kan ju mycket väl vara så att ni lyssnar på det här avsnittet... Att det redan har hänt. Eh, Ramsdale till Arsenal... Eh, Tycker väl själv att han kanske inte riktigt mäktar med den nivån. Men det pratas ändå om bra pengar för Sheffield, för The Blades. Och det ryktas sig faktiskt som en svensk ersättare. Robin Olsson har
0: skrivits hyfsat trovärdiga uppgifter. Vi får väl se hur det blir med det. mm han är ju en mästerskapsmålvakt i alla fall, det vet vi.
1: Ja, det är frågan om det
0: hjälper i, kanske i ett championship playoff. Det kanske hjälper. Nej, kanske han är som juten, Men då ska man ju ta sig dit, då ska man ta de poängen. Ja. Eh, mer i veckan då.
1: Fullham fortsatt att se rätt bra ut. Ja, ah, nej men, jag skulle säga, trots att man slog Huddersfield med 5-1 så var ju det här ett helt annat motstånd. Och man, Fullham var ju överlägset i det här London-derbyt mot Millwall de spelade ut Millwall i jag skulle säga 81 minuter. Hade ju 2-0 efter 10 minuter, var av 18-årige egna produkter som jag kommer att tala mig otroligt varm om under den här säsongen. Fabio Carvalho eh, spelade fram till Mitrovic och sen gjorde han andra själv och var ju planens gigant. Liten, tunn kille på offensivt mittfältet men han var ju störst och starkast av alla. Sanslös spelare här. Och vem spelade fram till andra
0: målet? Eller till
1: hans mål? måste jag tänka, du tar inte på uppslut, vem var det? Var det inte vår vän Neskens? Jo, jo Neskens Kebano, den här
0: kongolesiska landslagsman. Som är döpt efter? Johan Neskens. Det gillar vi. Jag, jag gillar när det dyker upp. Nu är det här rätt stavat, men ibland kan man hitta runt om i världen spelare som är döpta efter ikoner och legendarer och stora fotbollsspelare. Och så är det felstavat eller medveten... Liksom...
1: ja liksom. Nej, men verkligen så. Man har han har en väldigt av inställning som fullam supporter till Neskans Cabano. Han har så otrolig höjd i sig, som i den här matchen. Han var ju fenomenal. Utmanar, 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 skapar chanser, passar, skjuter. Fröjdig spelar, Frejdi är härlig. Man blir glad att se honom. Men så är han ju, som i Premier League, där han kanske inte riktigt bottnar. Nu kan det gå en sju matcher utan att han lyckas med någonting. Men när han... Det finns ju också någonting i det, de här ojämna yttrarna. Och det, det är precis vad han är. Och då är, är väl Championship helt rätt plats. <skratt> ja, <skratt> verkligen. Men eh, det blev lite skakigt på slutet för Full eh, M. lyckades ju stånga in ett mål genom Benic Afobi. Och så blev, började de lyfta långt och Full mod ju riktigt dåligt då. Så jag var lite orolig, orolig för att det skulle bli ett kryss igen. Men eh, nej, nah, det ser ändå bra ut. Mm. Att diskutera från Millwall-lägret? Ah, det är väl den stora snackisen därefter, Det var väl att... Eh, Gary Rowett, tränaren, gick åt eh, fullhemsspelarna som eh, tog knät inför avspark. Ni vet, ni som... Hur ni nu skulle kunna ha missat det Men i fotbollsvärlden så är det väldigt många lag Och eh, spelare som är progressiva Och sätter sig ner på, på knät För att ta ställning för Black Lives Matter Och, och... och allas lika värde egentligen Ja, egentligen Det har ju, det, det har ju blivit något mer än BLM Det är allas lika värde handlar om Men Gary Rowett eh, tycker ju då För, för de spelarna blir ju Av Millwall-publiken när de gjorde detta Och då tycker Gary Rowett att fotbollen Måste fokusera på annat än det här Som faktiskt delar fotbollen Tyckte Gary och då blev det och ganska...
0: sa han inte någonting om att det fanns andra sätt att göra det utan att kommentera vilka andra sätt det fanns Ja,
1: på. Lite, lite så. Så han har ju fått eh, ganska mycket slit- och släng- och kritik efter det uttalandet. Eh,
0: Vilket man kan förstå. Ja, absolut. Vi traskar vidare. Middlesbrough QPR är intressant. Vår vän är Neil Warnock.
1: Ja, eh, jag tycker den här matchen säger liksom två saker. Det ena är att eh, vi kanske övervärderat Millsbro lite grann men framförallt att QPR lever upp till hypen. Att vara en man mindre, Moses och Dubai har blivit utvisad i 50 e minuten ungefär vara en man mindre och ändå göra tre mål eh, eh, på Riverside Stadium och, och komma därifrån i tre poäng. Det är ju fem raka bortasegrar har de nu i liksom alla tävlingar inkluderade QPR. Det är ju ruskigt starkt. Chris Willock, brorsatt till Joe Willock, såg ju fenomenal ut. Så mm, QPR, de, de är vassa. Vi pratade om några lag
0: som potentiella underdogs, även om vi höll dem ganska lågt. Luton var ju ett av dem, ja. eh, som man får se som en liten uppstickare. De levererar resultat. Hall eh, pratade vi om. Eh, delvis felaktigt kan vi <laughs> konstatera så här tidigt in på säsongen. Och QPR var väl det tredje. Jag kommer inte ihåg om vi hade några fler. Jag tror att vi nämnde dem som att liksom. Det finns ändå någon höjd här. Ja, 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 verkligen. Men det är, mycket,
1: det är saker som ska stämma. Ja, nej men så, som de har spelat... Jag, jag har ju sett två av de tre matcher nu- och, och det är ju en dark horse som lever upp till- epitetet dark horse. Flytande fotboll, snabb tempo. Många kreativa spelare här liksom Inte bara Chris Willock och, och, Men det är Elias Chair och Som är fel uttalat men Elias. Elias Chair skulle jag vilja säga ja, jag han, tänkte på Det ja. Det känns lite nordafrikanskt Ja han är ju precis vad han är också Elias ja. Chair ska vi nog säga
0: eh, Och, och sen, sen har de ju spelare Med ett av ligans vackraste namn
1: Lyndon Dykes
0: Lind Jag tycker det är ett otroligt snyggt namn
1: Ja men det ligger bra i munnen Skotsklandslagssamfallare mål igen i Charlie Austins absens, han är ju skadad. Mm. Han blev inbytt
0: i veckan. Just det. Han kom in med 20-30 minuter kvar eller så, så på väg tillbaka. Och det är ju en injektion spelmässigt. Nej, äh, men QPR skulle jag säga roligast hittills av de jag har sett. Um... Middlesbrough halkar efter lite kan man väl säga. Det är kanske stora ord så här tidigt. Men ett annat lag som vi trodde skulle kunna vara där uppe och kika och nosa på playoffplatser. De heter Nottingham Forest. Det gör de absolut inte.
1: Nej, det gör de absolut inte. De eh, har väl ett noll inspelad poäng. Eh, det stämmer. Det är och, bara två lag som har det. Ja, exakt. Så det är två ganska tunga pjöser eh, i, i forest eh, Och har väl inte... Jag, jag ska säga så att jag inte sett den här matchen mot Blackburn. Jag sett highlights. Men, men vad jag har förstått så... Det var ju inte en orättvis borta seger för gästande yes, Rovers. Nej. Nej, och med, trots att de har Sinker Nagel som jag tyckte,
0: när han kom in i Watford eh, förra säsongen så var liksom så här, den sista pusselbiten för att liksom dominera i, i Championship. Mm. Det är kanske kraftiga ord jag använder mig av, men de hade en väldigt fin liksom, offensiv sexa om man kan säga så. Och så kom han in där och var hur bra som helst. De gånger jag såg honom.
1: Ja, men och han, han var ju helt Sinker Nagel är en av alla de här pjäserna som var ju utomordentligt, nästan overkligt bra i norska ligan med Bode och Glimt. Han, han var ju mängder med mål och då, en av alla de här spelarna som har lämnat för massa miljoner från Bode. Men, men det är ju inte bara zinke -Nagel. De har ju alla de här väldigt rutinerade men också trötta spelarna vi varit inne på tidigare. Jag tycker ändå att det är lite trötta men det borde ändå börja för mer än noll poäng i Louis Graben och Jack Holbeck och alla de gubbarna. Det var
0: väl det här vi pratade om, eller jag tror att det var jag som pratade om det segmentet som någon reagerade på, att jag kallade det spännande eller intressant. Och det var väl kanske mer spelarna i sig är väl inte spännande nu när de närmar sig 30-sträcket eller har passerat det, men det är spännande att se om man kan få ut
1: max av de spelarna på den här nivån, vilket jag ändå tycker att man borde kunna göra. Ja, och jag gillar ju den sympatiska tränaren Chris Hutton. Jag såg hans intervju här efter matchen och han verkade reagera på publiken. Det var som att han liksom mellan raderna kritiserade publiken lite grann för han sa att det finns så passionerade fans här i Nottingham och när vi har dem med oss så är det underbart. Och när det går bra, då är det underbar stämning Men så fort det går dåligt, då lägger de tyngd på oss Då är de lite för passionerade Och jag vet inte om det är rätt läge Att efter tre matcher gå ut och börja liksom Småsvinga med fansen, så Hilton lugnar ner dig lite
0: Det tycker jag ska I övrigt
1: ganska likable person verkligen.
0: Eh, sen måste vi nämna Hall Ja, eller ännu mer Darby va? Framförallt Darby Ja. Vad händer? <laughs> alltså, <laughs> vad va,
1: va ska vi börja? Darby... Har de 15 registrerade a lagspelare nu, eller? Ja, för de har ju värvat eh, Sam Baldock. Ja. Eh, med lite rutin från Premier League, va? Eller hur? Ja, det har de mm. väl ändå. Ja. Sam Baldock, denna 32 anfallare som förra säsongen gjorde noll mål på 23 matcher i matchrider-championship- <laughs> så det är ingen Man ville tro
0: att en, en själv hade kunnat peta in en boll på någon retur Eller få ett skott på handen eller
1: liknande <laughs> Ja, exakt Och så har de värvat att fyll Jack eh, inför in den här veckomatchen Båda två kliver direkt in från start Vilket säger väldigt mycket om, om de prekär läge Och så vinner de 1-0 borta mot Hall Och Sam Ball och gör mål Ett Hall som vann sin premiärmatch med 4-1 Ja, men ett halv ska vi säga är också väldigt skadedrabbat nu. George Honeyman borta, var, Malik Wilkes skadad. Eh, Tom Haddleston fick ju hoppa in och återdebutera för sin... Det, kan vi
0: stanna där bara? Det är jättefint. Han har eh, Tre år i Derby mm. hade han. Och sen tog han ett sabbatsår från fotbollen. Han, han var väl nästan tvingad till det, tror jag. Men... Ja, han la ju aldrig riktigt av, men Nej. ändå. Och nu är han tillbaka för halv på ett ettårskontrakt med möjlighet till förlängning.
1: Ja, men det här är väl liksom... Sätt dig och mig i den här ligan just nu. Topp tre favoritspelare på, hos bägge två.
0: Det är det. det, ja. är det. Eller ja. jag skulle nog säga topp ett favoritspelare som vi båda kan enas om. Ja,
1: ja men ja, verkligen så. så.
0: Det tillslaget med båda fötter ska tilläggas. Ja, ja men, och, och så är det lite långsam och lite lång och så här. Ah, han är ja, otroligt äldstvärdspelare. Det fanns en tid när han och Luka Modric bildade mittfälts Dynamo-duo i Tottenham. Det var inga dåliga tider. Nej, ja, Det
1: var inga dåliga det var det,
0: Tycker till och med en som jag
1: men, men Darby, hatten av Wayne Rooney Du har ingenting att jobba med förutom Knarriga gratisspelare Och du tar ändå tre poäng Så, så länge man, man vill ju att det ska gå bra för det här riktigt krisande Darby Och just nu ser det ändå Helt okej ut i
0: Ja men, men tack på hur mycket vi har snackat ner dem Och hur mycket alla andra har skrivit ner dem Så känner man ju att, nej men nu måste vi lyfta dem Och de förtjänar all kred för Den här segern
1: bortom ett hal 1-0 alltså Övriga resultat då? Mm. Stoke, du Swans ser borta. 3-1. Stoke, ett av de här lagen på 7 poäng. Ser ju bra ut. Nick Power mål igen. Peterborough Cardiff, 2-2. Huddersfield-Preston, 1-0. Reading-Bristol City, 2-3. Birmingham-Bournemouth, 0-2. Där kan man väl säga att Bournemouth lever upp till förväntningarna och ser ju jäkligt färs. ut. Ja, trots
0: att de tappat en nyckelspelare som vi får lov att återkomma till.
1: Ja, eh, Barnsley-Luton, ditt... Eh, Luton. Amari Bell avgjorde Hatters 1-0 och sen Victor Gökerets matchhjälte för Coventry mot Blackpool som ser hiskligt dålig ut. Blackpool. Det var omgången och omgångarna som precis har spelat som var om två och 3. alltså. Mm. Ska vi ta oss över på nyhetssegmentet? <laughs> Ja, det har ju hänt eh, som alltid i, champion, i Championship och i ligorna därunder eh, händer ju ganska mycket. Vi kan eh, bland annat meddela att eh, svenskbekantingen Jamie Hopkatt är klar för League 2-laget Oldham. Klassiska eh. Latics. Ja, väldigt klassiska Latics. på tränade de för bara något år sedan. Eh, också totaliumbo i League 2 får man väl säga. Men... Eh, Jamie Hoppkatt med bakgrund i Östersund spelade ju debuten skadades därefter. Men det är lite speciellt med honom, eller hur? Det kan Kring man nationaliteter Han,
0: han blev skadad efter typ 52 minuter och blir nu borta sex veckor enligt väldigt väldigt säkra källor. Så om ni undrar det så är det sex veckor han blir borta. Han är ju faktiskt sedan typ 2018 både svensk och engelsk medborgare. Han är ju född i England och uppvuxen där och sen testade han vingarna i Sverige och blev en rätt duglig spelare för Östersund. Mm. Jag trodde kanske att han hade lite högre nivå i sig när väl var där. Jag såg någonting men kom inte riktigt fram och sen hamnade han i Giftsundsvall. Och nu är han alltså i Oldham. Han är svensk och engelsk medborgare vilket möjliggjorde den här övergången
1: Ja, för det är ju lite speciellt eh, sen, sen engelsmännen, sen Storbritannien lämnade EU i det så famösa, eller infamösa kanske vi ska säga, eh, Brexit. För det har ju inte bara ställt till det för oss som kanske vill beställa hem lite tröjor från diverse engelska eh, fotbollsklubbar, utan det har ju också ställt till det för spelare med... Eh, Ja, men utom Storbritanniskt eh, påbrå, eller hur?
0: Ja, eh, jag har ju förberett en liten genomgång av det här eh, efter att ha läst alla relevanta papper och dokument. Vi ska hålla det så kort som möjligt så somna inte under det här men det här är ganska viktigt för att det här handlar om hur brittiska klubbar kan värva spelare som inte är från Storbritannien. Och i och med Brexit har det blivit svårare det har ni förstått och Football Association använder sig nu mer av ett system där spelare får poäng baserat på spelade landskamper, säljande klubbens liga, ligaplacering, spel i Europa samt spelade minuter för klubblaget. Om spelaren når upp i rätt nivå, vilket är 15 poäng, har man möjlighet att söka arbetstillstånd. Alternativt får ett så kallat autopass baserat på landslagsmeriter. Som vi säger att en brasiliansk landslagsspelare, Brasilien världsätta just nu, eh, är intressant. och behöver han bara ha spelat minst 30% av landskamperna de senaste 24 månaderna för att få ett så kallat autopass. Och då kan söka arbetstillstånd och bli en aktuell spelare. Men en norsk spelare som ligger, Norge ligger på plats 43 eller någonting sånt. Han behöver ha spelat 70% av landskamperna de två senaste åren för att vara aktuell.
1: Ja, och okej. Okay. Men eh, jag tänker ju tänka direkt på, vi är ju liksom generationen och så här. Jag tänker på dem liksom, för 15 år sedan när man satt och spelade fotbollmanager och skulle plocka in utlänningar, eh, framförallt icke eu spelare Hur svårt det var. Men i det här läget, i det här riktiga scenariot, eh, vad gör en engelsk klubb om de vill värva en spelare som inte är en landslagsman? Då går det ens. Det
0: går, men då krävs mer eller mindre att man har spelat minst 90% av de inhemska minuterna i en av Europas topp 5-ligor, vilket skulle ge 12 av 15 poäng, mm -hmm. men det är inte säkert att ens det räcker, då en framskjuten ligaplacering eller spel i Europa kan behövas. En ligatitel och 90% av minuterna i allsvenskan skulle innebära, om jag har räknat rätt, 3 poäng av 15 som krävs. Vilket stänger dörren för många svenska spelare. Tänker topplagen Malmö, FF, Djurgården eller AUK. Är man inte landslagsman så, så Malmö spelar ju förmodligen snart i Europa. Då
1: blir det ju väldigt tufft. Alltså.
0: Ehm... Och då fattar man ju att klubbar längre ner i systemet League One och League Two, De kan ju inte aspirera på spelaren från topp 5-ligorna i Europa.
1: Nej, nej, det är, ju, det är ju direkt omöjligt Det här leder ju till att det är massa affärer nu under sommaren När de här reglerna har satt sig Massa affärer som, som har varit nära att ske Men som inte kunnat ske på grund av det här liksom Nyinsatta regelverket och... och Vi kan väl säga också, ska tilläggas Jag läste inte sektionerna
0: för ungdomsspelare För att de skiljer sig lite, men grunden är Den men om jag har förstått det rätt Så är det lite lättare att värva ungdomsspelare Typ Fulham med en Het
1: brasse nu eh, Och liknande Just det, eh... Men jo, eh, som jag sa så eh, har det varit affärer då som har liksom gått i stöpet på grund av de här nya reglerna. Klubbarna har behövt lära sig det nya re regelverket och då kan du komma med ett avslöjande. Det, det kan jag.
0: Vi lovade, Ni betygsätter podden i relevanta medier och följer oss så kommer vi med ett avslöjande. Det var nämligen så att Sheffield Wednesday som tillhör League One i nuläget ville värva Moses Ogbo eh, som ni säkert känner igen från Sirius som Mjällby. Han spelade också en session i Grimsby Town. Var väl inte jätteframgångsrik. Nu håller han till i, det är sant, Wuhan Three Towns. Och Wuhan... Eh, har man ju säkert en åsikt om. Det var ju där ett virus spreds ifrån. Ogbo spelar ju inte landslagsfotboll. Och han tillhör ett lag i den kinesiska andra divisionen. Så han var inte nära att komma upp i rätt nivå. Och det var faktiskt så att Sheffield hörde av sig till landsrepresentanter och frågade om, om det var intressant. Det hade det kunnat vara. Men de var tvungna att räkna på det. Sheffield det alltså. Och det tog två dagar för dem att räkna ut att han inte var aktuell.
1: Nej, så det är oerhört. Så Ogbo måste jag säga. Alltså Sheffield, stålstaden... Att få spela där och framförallt spela för Wednesday Wow, det, det låter ja, som en dröm Ja, verkligen Jag har faktiskt i övrigt kommenterat Grimsby en gång När jag kommenterade FA-kuppen för något år sedan Grimsby, Grimsby mot Chelsea Och då spelade Moses Ogbu Och Sebastian Ring ja, spelade också. Ring från start och Ogbu in Hur gick det? Jag tror att Chelsea vann med 7-8-0 <laughs> så pass <laughs> uh, ja, i, I övrigt så kan vi meddela då Att du, du vidrörde precis Men Fullem har värvat Det brasilianska underbarnet Rodrigo Muniz Från Flamengo 20 år i anfallare för 8 miljoner euro Och det i sin tur Har landat i en diskussion Om pengar Fullem har alltså lagt ut 20 miljoner pund På nyförvärv jämfört med resten av ligan Som har lagt ut 21 miljoner pund på nyförvärv Men riktigt så är det inte för Harry Wilson som utgör 12 miljoner av de här 20 miljonerna. Han är bara ett lån och de är liksom obliged to, de, är, de är obligerade att betala de 12 miljonerna nästa säsong så fullen gör en Juventus eller en PSG och kringgår regelverket lite grann.
0: Jag går inte riktigt igång på 48 månaders lånen som också figurerar i, i topp Nej. Skiktet av Europa. Nej,
1: det känns inte riktigt. Det är
0: allt för att kringgå regler. Och då är reglerna ganska dåligt utformade om vi ska ha det på det sättet. Verkligen? Ja,
1: på värmningsfronten.
0: En av ligans bästa spelare, Arnaud Danjuma försvinner från Bournemouth. Och det var ju bland annat den, den vitala kuggen i mitt fantasybygge. Uh, han sticker <laughs> den, första, den innan var Matteus Pereira. Han är också stuckigt från West Brom. Uh, han gjorde 17 plus 7 förra säsongen. Uh, han sticker till Villareal för ungefär 20 miljoner pund, vilket är väldigt mycket. Och uh, Det är en delad första plats i Villareals transferliga någonsin. Jag tror aldrig att de tog in Paco Alcacer. Han kostade ungefär lika mycket. Just så jag det. tror att de delar första platsen där. Det säger rätt mycket om hur bra han är.
1: Ja, dels hur bra han är och hur mycket pengar en nyligen nedflyttad klubb från Premier League faktiskt kan kräva och har att röra sig med. De kan sätta krav, högre krav än andra lag lite lägre ner i hierarkin. Men vi tror väl ändå att Borbos klarar sig ganska bra. Mm, det Vi tror det. Det mm. känns
0: som att ersättaren finns i truppen och så får vi se om det finns någon hidden gem de kan plocka.
1: Kanske inte utrikes mm. då. då Nej, precis. Sist i nyhetssegmentet så kommer vi inte ifrån att nämna Walesiska Hollywood. Nej, ja, men det måste vi göra.
0: Jag säger Europas Hollywood. Det är inte English Football League det här utan det är väl National League där Ryan Reynolds och Rob McElhenney köpte Wrexham i november 2020. Och de kallas nu mer Europas Hollywood. Varför undrar ni? Jo, man har satt upp skyltar på en kulle in till staden där det står Wrexham. Och det är precis, man har väl snott tipsnittet rakt av från den berömda och klassiska Hollywood-skylten som ingen inte har sett.
1: Exakt, och anledningen till att man gör det här då, det är, jag driver för de som inte vet det, Ryan Reynolds och Rob McElhinney, eller hur man uttalar det, är ju två hollywood skådespelare. Ryan Reynolds kanske framförallt idag mest känd som Deadpool, och Rob McElhinney är ju... Eh, känd från serien It's Always Sun in Philadelphia och för er som inte har sett den och som har väldigt svart humor kan jag meddela att ni borde se den. Jag skrattar så att jag gråter varje gång. Men eh, de har ju liksom, de ska göra en, eh, vad heter de? de, ska göra någon slags här eh, fotbollsdokumentärserie. Om... Sunderland Till I ish ja, det är väl det närmsta. Exakt, med, med lite amerikansk hand då, eh, för de är ju jänkare. Eh, och eh, det är ju därför de sätter upp den här eh, hållbordskylten då. Men de har ju också jag till det på sociala medier. De lägger ju upp eh, roliga klipp och videos och sådär. där de driver lite med sig själva och kring hela det projektet. Så, eh, så här kan det låta ibland när man följer dem på sociala medier. Hello! My name is Rob McLean. My name is Ryan Reynolds. Hello. The är Rob McLeanny, the NUI är Ryan Reynolds. This is Maxine, and she is our Welsh
2: translator.
1: There's Maxine in Cofethydd Cymraeg. Uh,
0: our new show on FX is called Welcome to Wrexham, a docu-series centered in Wrexham, a working-class town in North Wales in the United Kingdom.
2: And earlier this year, we became owners of
1: the football club in Wrexham, and we thought it was only appropriate for our Welsh fans to have a translator, so... There's a talent to do with films, and there's a talent to do with Philadelphia
0: that she say Philadelphia because I, I didn't say Philadelphia.
2: Hold oh, no. on. It's Amias Welsh. It is Welsh, Rob. It's probably just sounded like Philadelphia. Maxine, how do you say Philadelphia in Welsh? Philadelphia.
0: Vi är framme vid segmentet som kanske inte riktigt har något namn men eh, som vi ägnar mest tid åt och det som är kanske viktigast för oss att vi får ta reda på och berätta om Klubbar, profiler, spelare, tränare Men vi börjar med klubbar Precis som sist Jag berättade om Cardiff City Jag hoppas ni fick med er någonting Lite roligt därifrån Nu har det blivit Leos tur Och det är ju ett lag vi båda har ett gott öga till Och varsågod
1: Ja, så där kan det alltså då låta uppe i nordöstra England i Hall. För det är ju Hall, klubben som både Oskar Kisk och jag värmar lite för. Det är de vi ska tala om idag. Och grejen med Hall är ju att det här är ju en klubb utan några större fotbollsanor. Och det är ju ett område pinat av vinden och piskat av havet, nordsjön närmare bestämt. Men också ett område som slår i taket på allt möjligt dåligt som är mätbart i Storbritannien. Det är ett utsatt område, helt enkelt. Och i det har ju fotbollen och idrotten sin eh, ganska viktiga roll. Vi pratar som sagt om Kingston upon Hull, staden vid Englands nordöstra kust som... Eh, på senare år blivit känd i fotbollskretsar. Men historiskt sett har ju Kingston upon har varit ett rugbyfeste. Framgångsrik rugbyförening som delar arena med fotbollslaget. med mycket mer framgångsrik rugbyklubb och stad än fotbollsstad får man ju säga. Men det är som sagt ett problemområde här. För här är arbetslösheten tredje högst i hela Storbritannien. 8,8% går eh, arbetslösa idag. Det är bara Bradford med 9% och Birmingham 9,2% som har mer arbetslösa människor i hela Storbritannien. Och om det inte vore nog så är självmordssiffrorna eller statistiken för suicid den högsta i hela Storbritannien. Och det gäller inte just staden Hull utan det gäller regionen Yorkshire and the Humber där även Leeds och eh, Huddersfield återfinns. Men eh, den här regionen har alltså då överlägset flest självmord per år och invånare i Storbritannien. Och mot den bakgrunden så förstår man ju att eh, lite framgångsrik fotboll och lite fotbollsframgångar kan ju faktiskt hjälpa. Kan ju vara lite något som hjälper i vardagen. Kan vara ljuset i mörkret. Men det som är synd är ju att det inte riktigt kunde vara det på senare år. För som har ju fått sin fotbollsklubb tagna ifrån sig. Tänker framförallt på ägar situationen med. Eh, Asem Alam som ägaren heter. Under i princip hela klubbens existens- grundades 1904- så har ju klubben spelat i andra eller tredje divisionen. Men det ändrades våren 2008- då The Tigers, som de kallas- de är ju orangea och svarta- tog steget upp i Premier League. Högsta serien för första gången någonsin. Alltså, vad blir det- 104 år tog det innan de gick upp i högsta serien. Och vi
0: minns det som en ganska positiv resa ändå. Man, man gillar ju deras session där, om vi kan kalla den så.
1: Ja, och vi kommer lite till det. Men du, säkert du som jag, jag fick upp ögonen för dem där och då. Ibland kommer en nykomling som många säkert känner för Brentford i år i Premier League. En nykomling som man känner bara, wow! Det här kan bli mitt liksom, lite extra gäng som jag sympatiserar med. Och det blev det ju för mig. Jag följer ju pladask för Hall när de gick upp i, i The Prem. Um, men... Det, när de gick upp då så gjorde de ju det via kval på Wembley. De slog Bristol City med 1-0. Det var inte helt osymboliskt för det var nämligen hemmasonen spelaren som var lika härjad som staderna kom ifrån. Hade ju mängder med alkoholproblem bland annat. Mannen med namnet, Dean Windass som sköt upp sin hemmaklubb till Premier League när han avgjorde då på Wembley.
2: To his right. Campbell to his left. Top Fraser Campbell A slip by Lewis Carroll Windus quite simply destined to be from Dean Windus a clinical volley a vital step forward
1: Och Jean Windas avgjorde ju den här finalen med en fantastisk volley. Vo, volley, volley. Jag ber er att YouTubea det för ditt det otroligt mål. Det går att nästan att jämföra med Sedans Champions League-avgörande där mot Bayern Leverkusen 2002. Mm. Och i den här eh, kvalfinalstruppen så fanns det ju många profiler. Det fanns JJ Okocha, den stora artisten. Det fanns ju engelsk landslagsman som Nick Barnby. Och det fanns en blivande engelsk landslagsman i Fraser Campbell. Men om vi kliver ur kvalfinalen bara lite grann så där tillfälligt så har jag en fråga till dig här och till våra lyssnare. Kan du säga fem spelare som har spelat i halv och i ditt Tottenham?
0: Ja, det kan jag. Ju. Michael Dawson är viktigast att nämna på Given andra plats är det Tom Huddlestone. Och sen smyger in Jake Livermore som trea. Nick Barnby. Nu på på fyra. Började väl sin karriär i Tottenham. Och Fraser Campbell var på mm. lån i Tottenham. Eftersom att Timita Barbatov gick i andra riktningen. Till Manchester United då alltså.
1: Ja men snyggt. Du klarar fem så fort. Du kan ditt Tottenham bra. Jag ser en bonusfråga då. Kan du en sjätte?
0: Det kan jag säkert. Jag måste bara tänka. Ja men det kan jag ju. Varför tog du sån tid? Det är ju pinsamt, det avgår, men Ryan Mason. Ja, snyggt! Ja, det här tog du ju full pott på. Jag har ju till, till och med en trea med Ryan Mason när han spelade i nummer 38 i Tottenham. Kane har ju också nummer 37. Det är du?
1: Mhm.
0: Mm ja, bra nummer. Den kan du få känna på.
1: Jaha, ja. ja. <laughs> oh, ja. Halls första bekantskap med Premier League och omvärlden världen blev ju väldigt rolig som Oscar var inne på. Gamla barsabrassen Giovanni. Vad känner du för honom? Fina minnen på något sätt. Det var fina tider då. Det var inte så
0: överkommersialiserat Det var väl när Elano Blomer Sprang runt i Manchester City eh, Som han pangade in någon jättebössa Mot City, har jag någon svag minne av
1: Ja bland annat City, men eh, även mot Arsenal Giovanni satte ju eld På, på hela Premier League eh, Och faktiskt en bit in på säsongen Så var de ju delade seriledare hall. Turner hits it long
2: In towards Cousin Perhaps to Giovanni Would you it?
1: Men eh, ja, deras eh, fortuna, fru Fortuna, låg inte mot dem hela tiden. Det ändes ganska snabbt efter att de var uppe på toppen och touchade där. För på, under hela våren 2009 så tog de bara en enda seger, höll sig kvar med andan i halsen och förskräckelse när de slutade på en plats. Året därefter åker de ur och vi kommer väl mest ihåg dem för att tränare Phil Brown höll kvar laget i paus i mittcirkeln och skällde ut dem efter noter efter en riktigt blek insats mot Manchester City. Och året senare så kopierade Jimmy Bullard det här. Precis så jag tänkte på. <laughs> det minns man ju med glädje, för då vann de mot City och Bullard, eller kryssa kanske, men Bullard gjorde mål mot City i alla fall och firade på samma sätt som Brown hade skällt ut sitt lag. På stjärnan, Jimmy Bullard. Ja, exakt. I alla fall, vi ska komma in på den här ägare-situationen i hall. 2010 tog lokala affärsmannen, engelska egypten assem Alam över klubben med löftet om att betala tillbaka till samhället. Och till en början gick det bra. De gick tillbaka upp i Premier League. De fick spela FA-kuppfinal 2014 under Steve Bruce ledning. Ledde ju till och med den finalen mot Arsenal med 2-0. Eh, och eh, gick således ut i Europa också. Men, megalomaniska ägare och deras framgångar till trots någon gång tar det stopp och för Hulls del tog det stopp när Asimallam dels bytte klubbmärke utan att rådfråga fansen. De blev ju galna, supportarna. Men ännu värre var när han lämnade in en ansökan till DFA om ett namnbyte på klubben från Hull City AFC som den heter till Hull Tigers. Och Tigers är ju smeknamnet sedan typ 30-talet men, och har till och med stått i det gamla klubbmärket men man tar inte bort City ur en klubbsidentitet. identitet. Allam tyckte att City, det är så många klubbar som heter, det är ointressant, det står inte ut i mängden. Tigers, det står ut i mängden. Fansen blir galna. Protester på gatorna är liksom en upplopp i princip. Det var ju strängt förbjudet att tänka tanken att göra så. Och FA, de skrattar ju bara. Vi kan inte byta namn på Hull City, AFC till Hull Tigers. Det går inte. Så då kände sig Assem Allam motarbetade på Fans och det. FA. Han var kränkt. <laughs> Han var kränkt. Så idag är det alltså sju år sedan som ägarfamiljen Allam sa att nu lämnar vi den här klubben inom tio timmar och säljer den och kommer aldrig mer tillbaka. Det har de inte gjort. De är kvar. Men de har Men de har liksom inte sålt klubben heller så det är inte så mycket pengar som investeras- och det är inte så mycket som händer. Så därför får man förlita sig istället på egna talanger- som King Louis Potter, till exempel. Trippelnamnet.
0: Trippelnamnet. Det är enda som får månen att skingra sig- över Kingston upon Hull.
1: Ja, ah, men lite så. Och det är väl det jag har att berätta om Hall. Superintressant. Jag, om jag tänker på det här med Tigers- mm. Jag tänker
0: att de var ju tigrandiga ganska tidigt till och med från start och har väl spelat i lite andra färger någon gång, något missade om jag, jag har korrekt information. Men det är väl så enkelt att Tigers kom från orange och svart svartrandiga tröjor och blev smeknamnet.
1: Ja, men precis. Och efter det har ju tigen införlivats i, i klubbmärket också. Och så tog man bort namnet från klubbmärket och satt det tillbaka och höll på. Ja, det, det, det nuvarande klubbmärket har ju faktiskt fansen varit med och utformat. Så eh, det, det är de ju glada över i alla fall. Det har Leeds också, fast ändå inte. Nej,
0: <laughs> precis. Super, eh, tack för det där. Hall gillar vi. Michael Dawson, Tom Huddleston, Jake Livermore för att nämna några. Du har ju till och med varit i Hall.
1: Ja, jag har varit där 2014, eh, såg dem spela mot ditt eh, kära Tottenham eh, och Jake Livermore gjorde mål för Hall <laughs> eh, Men det var en speciell upplevelse för vi kom i tåget från Liverpool, jag och mina kompisar Och så klev vi av i tågstationen och som ett gäng dumma turister så gick vi till liksom närmsta, vad säger man, turistbyrå Turistinformation det, det, Ja men eller? precis, så på tågstationen där och så frågar vi så här, hello, we're uh, we're here for the day, Vi here for dag. what shall we do when we're in Hull? Mm, <laughs> Kvinnan i kassan bara tittar på oss och bara, do you know Humber Bridge? Nej, no we don't. You should go there, that's where everyone tops themselves där alla begår självmord alltså. Det var dit som tyckte att vi skulle gå på den här <laughs> regniga det är
0: brittiskt dag. tragikomiskt på något sätt att man nämner det och att det är som det är.
1: Ja, att det är som det är och staden var ju liksom det var ju nedstängt och igen typ överallt. Det som var öppet var en bingohall där vi drack lite pre mash bash liksom. Och några pubbar. Sen var det faktiskt ganska fint i, i marina ska sägas. Men det, det är ett nedgångsställas. Alltså. Och den här rugbyarienan ligger ju liksom lite utanför hjärtat av stan. Så det är inte jättepepp. Heller.
0: KC Stadium, KCOM
1: Stadium. Ja, um, um, men det är väl så den heter nu mer. Uh, en rolig grej som var alla märke till där är att de har ju vita telefonskåskare i hall. Uh. Varför då? ja ah, det är ytterst oklart det, det jag har förstått är att de är ensamma i Storbritannien om att ha vita telefonkiosker istället för röda eh, och det beror på att de har liksom fått eh, något eh, eget telefonnätsavtal jag förstod inte riktigt det där men de har liksom inte samma Linor inom citationstecken som resten av Storbritannien. Så då får de ha vita ta Företaget som
0: levererar eh, telefonnätet tycker att vitt passar bättre än rött. Ja, men ja, typ åt det hållet. Ja, hållet. Jag tar det för en, en solklar sanning. Ja. Superkul med Hall City, EFC. Mm, och mig av det. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se vi blickar framåt mot helgen som kommer och jag har valt ut ett möte att titta lite extra på. Det är Preston North End mot Peterborough. På förhand trodde vi och många andra att det här skulle bli ett bottenmöte av rang får man ändå säga. Det var ju Derby Peterborough Preston bland några andra som dominerade jumbo-statistiken eller jumbo-oddsen. Eh, Porsche har ändå plockat fyra poäng medan Preston North End 0 och 2-7 i målskillnad hittills Burrows och Dembele, Dembélé eh, numera undersmäkt med Leos kille leder Peter Borough fram framåt eh, Sirique Dembélé att hålla koll på i vår liga guide där Leo pratade gott om honom dessutom trippelnamnet Johnson, Clark, Harris med eh, två viktiga framspelningar hittills och det är så att Porsche Peterborough alltså, inte har borta besegrat Preston sedan 1996. Och det är jättelång tid. Men det beror också på att de inte alltid varit i samma divisioner. Så där har ni lite till den matchen. Ja, jag går på Peterborough-spåret här. En liten föregåsendeffekt kanske.
1: Ja, det kanske matchen jag vill prata om kanske är lite dumt kronologiskt för ni kanske lyssnar på det här på lördag förmiddag och matchen som jag vill prata om eh, spelas ju på fredag kväll. Det är ju i alla fall matchen Bristol City-Swansea jag vill belysa och det är ju för att det är en, vad italienarna skulle kalla en gemellaggio och vad är en gemeladio, Oskar?
0: Jag skulle vilja säga att det är någon slags, man kan väl kalla det för en vänskap. Eh, ofta mellan klubbarnas supportrar. Så även om en klubb eh, slåss eh, två klubbar slåss om viktiga poäng så kan eh, supporterna till de olika klubbarna stå och hålla varandra i armkrok. Eh, och det kan ju bero på hatet till en, en tredje klubb. T till exempel om Ascoli skulle möta Roma då skulle ju en grupp från Lazios kurva stå på Ascolis sidan. Och det är av dubbla anledningar för att de... Det polarar men också för att de ogillar Roma. Så att det är, i många lägen är det så att man tycker illa om någon annan. Därför blir man vän med en tredje. Kan man, jag vet inte om det finns några bra ord stäv för det. Det hör det ju säkert. Och lite så är läget när Bristol City eller eh, Bristol Rovers möter
1: Swansea. För det
0: är ju mm. inte någon... Något hat, men det är ju geografiskt eh, lite udda där.
1: Ja, men geografiskt är det ju nära för Swansea är ju som de flesta av er vet. Det är ju ett Wales lag, en Welses stad. Och Bristol ligger ju på andra sidan gränsen, ligger på den engelska sidan. De spelar ju på var sin sida om. om Floden Severn kan man kalla det. Men den gemensamma fienden här är ju Cardiff. Exakt. Swansea's nemesis och även nu gillar ju inte Bristol-klubbarna varandra men deras liksom next nemesis är ju, är ju Cardiff. Så deras gemensamma hat mot the Bluebirds gör att det här blir en slags vänskaplig förening. Det är ett vänskapligt möte. Och det, det kryddar ju lite extra när det finns både kärlek eller hat på olika platser i fotbollen. Och är... Det finns en sån spelare som Lee Trundle till exempel
0: mm, Som berätta. har spelat i, i, i båda klubbarna Och vilka klubbar då? Johan har spelat i Swansea Han gjorde en session där Sen gick han till Bristol City Och då blir man ju automatiskt hatad i Cardiff Dels för att man har spelat i Swansea och sen går man till Bristol City och sen blir man utlånad till, till Swansea lite senare. Det är inte så populärt. Och han, under någon match så tror jag att han tog av sig tröjan. Under matchtröjan hade han en t-shirt med en person som urinerade på en Cardiff-spelare eller en Cardiff-tröja eller liknande. Så han är inte så populär. Han är en hatspelare i Cardiff helt enkelt. Men de här har ju de här två klubbarna möts eller kommer överens i citat mot Cardiff så kan man säga.
1: Ja, och eh, sen är det ju sportsligt kul också. Russell Martin försöker hitta rätt i Swansea och eh, det ser ju faktiskt lite bättre ut i The Robins Bristol City. Så mm, kan vara kul förleda som underhållning. Nigel Pearson. Ja, detta är exemplar. Exakt. Och med det har det blivit dags för eh, favoritsegmentet. Veckans vinnare.
2: Man har blivit avfallen eh? forlandsay? I'll just have to make sure you don't fucking happen again, cos I fucking, I'll tell you now, I'm fucking more determined than ever. I'll look at you now, I'll have a chat with all of you next week, before you start flying off to fucking Mallorca and all these other places, eh? I'll have a chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Fucking hell. And I'll look at your contributions, some of you. No wonder he's throwing a fucking bottle at fucking floor. Don't Eh? Hey? Just waited fucking nine months for that. A bit of fucking aggression fucking hell you blame everything blame me blame fucking pitch ref system tactics you want have a look at your fucking selves somewhere in fucking mirror so please your fucking selves what you're doing next few days alright get pissed if you want go out to night clubs take your missus out shag her on fucking car seat anything you want because there's some of you lot that could have done fucking better and we should have been up there and you're fucking all so around you're happy You fucking be off flying away next fucking week it doesn't hurt you you're fucking picking a wage up
0: i veckan som gick möttes Millsbro och QPR. Millsbro tränas som ni vet av Neil Warnock. QPR vann matchen med 3-2 på bortaplan. Trots att Millsbro var en man mer, fick en straff med sig och då hittade 10 minuters stopptid. Men det hindrade inte vår kära vän Neil Warnock från att vara rosenrasande. Varför? Jag vet inte. Men arg blev han. Det såg ju roligt ut. Vi får se till att dela det klippet i sociala medier. Han var flyförbannad på domarna just. På domarna.
2: It was a fine game. Got the winner. Neal Warnock is raging. Not for the first time with the officials. He's in their ear as they make their way off the pitch and uh, he's got plenty to say uh, about what he's seen there tonight. Uh, but it ends with a QPR win at the Riverside. a Fifth successive away win for QPR. Their unbeaten start continues. Ja, <laughs> Så
1: där. Kan, kan det ju både låta oss ut när Warnock är igång och vi behövde ju faktiskt inte gräva särskilt djupt i vårt arkiv för att hitta Warnocks senaste raseriutbrott mot en domare dessförinnan och det här som ni kommer att få höra nu det är från Borus match mot Swansea förra säsongen, då är han ju ja men helt rosenrasande furiös och bindgalen
2: Vilken beslut är särskilt använder dig? Var vill du börja? Jag tror att 10 minuter har gått Manning tog Dick's deal ut Not one of the four officials saw it, and it's ended up him coming off injured. And he deliberately kicked out at him and took him down. That was ten minutes gone. Bowler's goal is a cert goal. It's either a penalty to us or a cert goal. Because the, the kid dives, it's, it's almost like they're diving all over the pitch. So he just gives it, gives it as if they're diving. It's not. It's a dive if anything from their lad. He gets the ball, but, uh, but It should be a penalty or a goal. I mean, where do you go from? I mean, how can I come on here now and not get fined? Guy, I've got to be careful, haven't I? It's just the worst afternoon for many, many weeks, really. And we've had a few of these. You, you saw the penalty the other night at Stoke City. Never a penalty in a million years, and they won the game. So really, by that, by that reckoning, they should get promotion, shouldn't they? If they keep getting the right referees. Have you spoken to the referee? you spoken to? You him can't once. speak to him, can you? You can speak to him roughly as they're coming off, but you're not allowed to speak to him after the game now. So so they've got they've got a cover, haven't they? Stick up for each other, don't they? But it's. Uh, The work that put in, the football that we played, we better than that. You know, to, to be let down by a team in black today, I, I really...
0: Warnock, en ständig källa till... Humor är kanske fel ord, men intresse, han, han skapar ju någonting. Han skapar innehåll. Han är en content creator <laughs>
1: content creator kanske utan att vilja vara det. Uh, han är ju, jag tänkte säga förebild, det är ju verkligen inte. Men han, han, han kanske är en bild som man gärna tittar på ibland. Om en bild säger tusen ord, det vet vi. Men det är år kom också.
0: <laughs> ja, det var väl lite tack för den här gången. Men jag tror att jag har glömt en sak, Leo.
1: Vad då? Du ska ju ge mig ett lag. Ja, just det. Okej, okay, eh, det här har ju med den här. Eh, eh, Hall, jag, ber jag fick berätta om Hall, Kisk berättade om Cardi för premiäravsnittet. Vi kommer ge varandra klubbar eller spelare eh, att berätta så här om, lite djupare om. Eh, och jag vågar inte gå in på spelar eh, facket än. Så jag håller mig till en klubb. Och jag tänkte att du ska ge oss föga oväntat kanske. Men
0: Millwall. Me. Sjunger de ju på det Den. Det är kul. Mm. Där har man ju varit. Nej, har jag har ju blivit av en god vän guidad runt i South Bermondsey. En regnig tisdag i slutet oktober, början av november. Millwall slog Doncaster med 3-2. Är Det är helt otroligt. Och de pubbarna och de originalen jag har aldrig känt mig så utstirrad som när vi tre svenska killar förvisso såg ut och passa in hyfsat i, i, i området men de såg ju att ni inte är härifrån det var ju hela friden ni är här eh, men de var ganska snälla till slut ändå och det var en eh, blev en rolig kväll i regnet Milboll alltså det vill, höra, det vill man höra med om känner jag direkt Det vill man höra mycket med om, vi uh -huh. kanske får ringa upp Mattias Ranega när vi har varit där och stökat Ja det har det ju verkligen varit det här var det andra avsnittet, premiäravsnittet avklarat. Vi har ju vår guide som ett eh, subavsnitt, vad vi vill kalla det. En liten specialare, så det andra riktiga avsnittet av Football's Coming Home. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och sprider och betygsätter och eh, ger oss utrymme att förbättra eh, det vi nyss har påbörjat. Jag tänker att vi tackar Styrtipset så mycket för att ni är med oss och jag vill passa på att vi ska avsluta med Timo Reisenens. Fina nyinspelning av Vi ses på lördag. En
1: son blickar upp och
0: ser sin far.
1: U upptäckta vägar, de antar.